0: Efendim iyi akşamlar. Fox Anı Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülgün Tosun. Koronavirüs tablosunda yeni vaka sayımız her gün artmaya devam ediyor. O artış pandemi hastanelerinin önündeki kuyruklarla gösteriyor kendini. Üstelik Türkiye genelinde salgının yayılma hızı da arttı. Detaylarını aktaracağız. Siyasette MHP lideri Bahçeli'nin İyi Parti lideri Akşener'e yaptığı evine dön çağrısı hala tartışılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuştu onu da aktaracağız. Muharrem İnce'nin çıkışı CHP'yi hareketlendirdi. Partinin iki önemli ismi Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'in İnce'ye ciddi eleştirileri oldu. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce şehitlerimiz. Hakkari'de özel harekat polislerinin içinde olduğu zırhlı araç uçurumdan yuvarlandı. Kazada iki polisimiz şehit oldu. Şehitler bugün memleketlerinden son yolculuklarına uğurlandı.
1: Silah arkadaşlarının omuzlarında uğurlanan, vatan toprağına emanet edilen iki şehit. Özel harekat polisi Osman Gül 27, Adnan Kısar 52 yaşındaydı. Hakkar Yüksekova'da İran sınırındaki üst bölgesi yakınlarında devrilen bir araca yardım için yola çıkmışlardı. İçinde bulundukları zırhlı araç uçurumdan yuvarlandı. İki polis de şehit düştü. Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit polis Osman Gül, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Bulgurkaya mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Emekliliğine gün sayan Şehit polis Adnan Kısar, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde toprağa verildi. 85 yaşındaki annesi acı haberi sağlık kontrolünün ardından aldı.
2: Oğlum, duyamadım oğlum.
3: Bizim görevimizin bu tip sonuçları var. Gazi olmak büyük bir onur. Şehadet ise bizim görevimizin en büyük hayali.
1: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da terörle mücadelede kararlılık mesajı verirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sınır hattında incelemelerini sürdürdü. Yüksekova'daki harekat merkezinde yürütülen operasyon hakkında bilgi aldı. Irak'ın kuzeyindeki Dalyavüs bölgesindeki askerlere telsizden seslendi. Karada,
3: denizde, hamada çalışmak suretiyle bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Bu konuda ölürsem şehit, kalırsam gazi Anlaşı içinde azimle, kararlılıkla Görevlerimizi sürdüreceğiz. Sizlere alınlarınızdan öpüyorum. Hepinize kazasız belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Son
1: dakika. Irak'ın kuzeyindeki haftanın bölgesinde sürdürülen Pençe Kaplan operasyonunun 49. gününde 6 terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı 3 PKK'lı teröristin de Avaşin bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Plat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan iki teröriste komandolar tarafından öldürüldü. Sadece üst düzey teröristlerden 62 tanesi etkisiz hale
3: getirildi. Toplam etkisiz hale getirilen terörs sayısı ise yılbaşından bugüne kadar 474 oldu. Başımız sağ olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Bakanları belli evet. Cennet. Ve evlatlarla beraber inanıyorum ki zatının vaadi var. İnşallah. İnşallah.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ay önce Hakkari Çukurca'da teröristlerin üst bölgesine yaptığı füze atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyük Yıldırım'ın anne ve babasıyla telefonda görüştü. Böyle
3: bir şehit annesi olmak çok büyük bir nöldür.
2: Allah sabırlar versin.
0: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sayın seyirciler, Türkiye'nin hamleleri sonrasında Akdeniz'de sular ısınıyor. Ege ve Akdeniz'de sıcak saatler yaşandı gün boyu. Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz için karşılıklı Naltex ilanları yaptı. Ankara, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni duyurduğu koordinatlara gönderdi. Oruç Reis'in çalışmalara başlaması Atene'yi telaşlandırdı. Başbakan Miçotakis, Milli Güvenlik Konseyi'ni topladı.
1: Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTECS ilan etti. Oruç Reis, donanma gemileri desteğinde belirtilen koordinatlarda çalışmalara başladı. Paniğe kapılan Atina, yardım için Avrupa Birliği ve NATO'ya koştu. Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz krizi, geçen hafta iki ülkeyi çatışmanın eşiğine getirdi. Devreye Almanya Başbakanı Merkel girdi. Tansiyon tam düştü derken Atina verdiği sözü tutmadı. Mısır'la deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzaladı. Kendince Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de devre dışı bırakmaya çalıştı.
4: Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı anlaşma da bizim için yok hükmündedir. Çünkü bu gene Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışarıda bırakmaya ve bizi Antalya Körfezi'ne mahkum etmeye dönük bir hamle. Bizim bunu kabul etmemiz söz konusu bile değil.
1: Ankara, Atina'nın hamlesine yanıt vermekte gecikmedi. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, Kıbrıs'ın güneyinde Karpaz açıklarında, Sondaş çalışmalarına başladı. Türkiye'nin Yunanistan ve Mısır'a verdiği yanıt bununla da kalmadı. Bugün ve yarın Doğu Akdeniz'de yapılacak atış eğitimleri için navteksi ilan etti. <Gülüyor> Türkiye sabah saatlerinde yeni bir adım daha attı. Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yeni NAVTEX yayınladı. Duyurunun 23 Ağustos'a kadar geçerli olacağı vurgulandı. Yunanistan ve Mısır'a gözdağı verildi. İlanın ardından Oruç Reis savaş gemileri eşliğinde Antalya'dan yola çıktı. Belirtilen koordinatlara ulaştığını bakan dönmez duyurdu. MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz
5: Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis rastgele.
6: Ve biz bu meşru tekkiyi, Yunanistan ve Mısır'ın yaptığı bu anlaşmaya karşı bir meydan okumu olarak destekliyoruz. Yalnız daha önceki olan şey başımıza gelmesin, Merkel'in ya da herhangi birisinin telefonuyla geri dönülmesin.
1: Türkiye'nin kararlılığı karşısında Yunanistan telaşa kapıldı. Ordu izinleri iptal etti, alarm durumuna geçti. Başbakan Mitsotakis Milli Güvenlik Konseyi'ni acil gündemle topladı. Mitsotakis Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ve NATO Genel Sekreterini aradı, yardım istedi. Yunan Dışişleri Bakanı ise Mısır ve Güney Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü. Ardından Ankara'yı suçlayan küstah açıklama yayınladı. Yunanistan herhangi bir şantajı kabul etmeyecektir. Egemenlik
7: haklarını koruyacaktır. Türkiye, Akdeniz'deki yasa dışı faaliyetlerine son vermeli.
1: Atina bir yandan da kendince Ankara'ya karşı misilleme hamleleri atmaya kalkıştı. Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgede karşı NAVTEX yayınladı. Ankara'nın ilanının geçersiz olduğunu öne sürdü, o bölgenin kendi kıta sahanlığı olduğunu iddia etti. Türkiye, Atina'ya anında karşılık verdi. Bir NAVTEX daha yayınladı. Ankara, Yunanistan'ı yetkisiz istasyon olarak tanımladı, Oruç Reis'in kendi kıta sahanlığı içinde arama yapacağını ve bu bölgedeki tek yetkinin Türkiye olduğunu bildirdi. Doğu Akdeniz'de sular ısınırken Almanya tansiyonu düşürmek için devreye girdi. Türkiye ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma ve doğrudan görüşme çağrısı yaptı.
0: Ve Haberle ilgili bir son dakika gelişmesi var paylaşalım. Akdeniz'deki bu gelişmeler sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan az önce bir açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy. Akdeniz'de gerginliği artıran tarafın Yunanistan olduğunu söyledi. Sözcü Aksoy, Akdeniz'den Türkiye'yi dışlamaya çalışmak kimsenin haddine değildir dedi. Akdeniz'in tek sahibi benim anlayışıyla hareket edenlerin hüsrana uğrayacağını vurguladı. Dışişlerinden yapılan açıklamada ayrıca bir ifade daha var. Sivil bir gemimize askeri müdahalede bulunulmasına tabiatıyla izin verilmeyecektir deniliyor açıklamada. Devam ediyoruz koronavirüs gündemiyle. Koronavirüse yakalanan hastaların sayısı ne yazık ki artmaya devam ediyor. İstanbul Yeşilköy'de kurulan pandemi hastanesi önünde test yaptırmak için gelen hastaların oluşturduğu uzun kuyruk endişe vericiydi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Koca maske ve mesafe uyarılarını tekrarlarken İçişleri Bakanlığı da yarın tüm ülke genelinde denetim başlatılacağını duyurdu.
2: Abi maskeyi burnunuza da geçirir
3: misiniz? Maalesef maskesini takmayan veya maske bulundurup da çenesinin altında barındıran vatandaşlarım var. Yanlış yapıyoruz. Bütün bunlar bize bir şeyi ikaz etmeli. Allah göstermesin. Bütün bu süreç içerisinde vefat edenlerin sayısını duyuyorsunuz, görüyorsunuz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan da uyardı. Türkiye koronavirüs tablosundaki ölüm sayılarına dikkat çekti. 9 Ağustos tablosunda da yine yükseldi vaka sayısı. 1182 hastaya COVID-19 tanısı kondu. 15 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan 25 ilde son 2 gündür entübe hasta yok müjdesini verdi ama katıldığı hastane açılışında salgının tehlikesini yineledi ve uyardı.
9: Salgın riski ortadan kalkmış değil. Hatta artarak devam etmektedir. Normalleşme mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş olacağız.
8: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca normalleşme adımlarının koronavirüs mücadelesini olumsuz etkilememesi gerektiği yönünde uyarıda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da kalabalık yerlere plajlar üzerinden dikkat çekti.
3: Açık plajlar vesaire, lütfen bu dönem içerisinde bunları bırakalım ve sabırla şu dönemi atlatmaya gayret edelim.
8: Kurban Bayramı öncesinde 900'lü rakamlara gerileyen yeni vaka sayısı bayram sonrası yine yükselişe geçti. Kabine de pandemi ana başlığıyla toplandı. Artan vaka sayıları masada. O artış pandemi hastanelerinin önündeki kuyruklarla da gösterdi kendini. İstanbul Yeşilköy'de kurulan Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi önünde koronavirüs testi yaptırmak isteyenlerin kuyruğu vardı. Bakan koca koronavirüsle hastalarla temas eden kişilerin pozitif vakaya dönüşme hızını da açıkladı sosyal medya hesabından. Türkiye genelinde salgının yayılma hızı 1,3 kat arttı. Ancak Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da artış hızı Türkiye genelinden de fazla. Koronavirüs salgınında illerdeki durumu gösteren Hayat Eve Sığar uygulaması da Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Dört şehrin uygulamadaki rengi kırmızıya döndü.
3: Salı günü. Tüm Türkiye'de yine yüksek yoğunluklu bir denetim gerçekleştireceğiz.
8: İçişleri Bakanlığı da 81 ilde denetime hazırlanıyor. Valiliklere genelge gönderildi. Pazar, market, iş yeri, toplu taşıma, alışveriş merkezleri, lokantalar, güzellik salonları, piknik alanları, plajlar. Koronavirüs denetiminden geçecek.
0: Salgında bir yandan da en çok merak edilen başlık okulların açılmasıyla ilgili 18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen, veliler, servisçiler, okul personelleri. Milyonlarca kişi okullar ne zaman ve nasıl açılacak sorusunun cevabını merak ediyor. O yanıt hala netleşmedi. Salgında uzaktan eğitim sırasında özel okullarla kamuokulları arasında ciddi bir eşitsizlik yaşandı. Telafi eğitimi kararı ile birlikte özel okulların erken açılması bu eşitsizliği daha da derinleştirecek.
10: Eğitim seninin endişesi eşitsizliğin daha da büyümesi. Özel okullarda yüz yüze telafi eğitimi 17 Ağustos'tan itibaren başlıyor. Devlet okullarında okuyan öğrenciler içinse tarih 31 Ağustos olarak açıklanmıştı. Okullar açılacak mı? Açılırsa hangi şartlarda olacak kimse bilmiyor. Milyonlar bu sorunun yanıtını arıyor. Vaka sayılarının 1200'lere ulaştığı gerçeklikte,
0: Özel okullarda telafi eğitimi kararı öğrencilerin, öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin, velilerin kaygılarını
11: arttırmaktadır.
4: Şimdi okullar açılmasın denilebilir. Evet okullarla ilgili riski ortadan kaldırmış olursunuz. Ama hani düşünün ki 26 milyon gencin hayatından bir seneyi çalmaya hakkımız var mı?
10: Kabine toplantısının da gündemindeki ana konu başlıklarından biriydi okullar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hazırlanan senaryoları masaya sundu. Sağlık Bakanlığı çekincelerini dile getirdi. Okulların nasıl açılacağı komusu netleştirilmeye çalışıldı.
1: Bu tür küresel salgınlarda 24 saat çok uzun bir zaman dilimi. Bu süreçte kaçınılmaz olarak hızla yeni tedbirlerin kararların alınması... Ve bu sürecin yönetilmesi çok önemli. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanımız bilim kurulunun önerilerini de dikkate alarak yeni açıklamalar yapacaktır.
10: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal okullarla ilgili alınacak yeni kararların sinyalini verdi. Koronavirüs salgını ile birlikte uzaktan eğitime geçen ülkeler arasında dünyada sadece Türkiye ve Çin'in başarılı olduğunu söyledi. Ünal'ın bu sözleri uzaktan eğitimin kalıcı hale gelmesi konusunda bir kapı araladı.
4: Bu işi... E, durdurmak kolay değil ama eskisi gibi okulları da açmak sağlık açısından ciddi risk taşıyor okullarda ne yaparsak yapalım risk yok olmayacaktır yani risk hep olacaktır ama şöyle de düşünelim o risk her yerde var.
10: Okulların açılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde farklı senaryolar var. Ancak ağırlık kazanan formül illerdeki salgın seyrine göre adım atmak. Öğrenciler, öğretmenler, veliler, servisler hepsi bu adımı bekliyor. Öne çıkan görüşe göre her ilde hatta ilçede okullar farklı takvimlerle açılabilir. Vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerde ders zili daha da geç çalabilir.
0: Okullarda da olanaklar açısından ciddi farklılıklar ve eşitsizlikler bulunmaktadır. Tam da bu yüzden toptancı kararlar alınmamalı. Asıl olan özel okul sahiplerinin gereksinimleri değil, elde edecekleri kazanç değil, öğrencilerimizin, eğitim emekçilerinin, toplumun sağlık hakkıdır. Sayın seyirciler bugünkü Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında da masadaki maddelerden biri koronavirüsle mücadele ve okulların açılmasıydı. Peki ne konuşuldu? Somut bir karar alındı mı? Şimdi Ankara'ya dönüyoruz Fox muhabiri Beril Ötkan karşımda. Beril ayrıntılar belli oldu mu? Ne çıktı toplantıdan seni dinleyelim.
12: Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısına geçip o beklenen açıklamayı yapmadı ama dakikalar içinde kamera karşısına geçip eğitimdeki yeni yol haritasında ne olacak? Eğitim takviminde bir değişiklik olacak mı? Bunu açıklamasını bekliyoruz. Tabi milyonların yaklaşık 50 milyonun öğrencisiyle, velisiyle, öğretmeniyle, servisçisiyle, tüm eğitim camiasıyla yaklaşık 50 milyonun gözü kulağı bu açıklamada olacak. Çünkü özel okulların açılmasına sadece bir hafta kaldı ama belirsizlik sürüyor. Çünkü vaka sayıları düşmedi giderek arttı. Milli Eğitim Bakanı 15 Ağustos'tan sonra özel okulların telafi eğitimlerine başlayabileceğini söylemişti ama bu açıklamayı yaptığında vaka sayıları 900'ler civarındaydı ama sonra giderek arttı. Şimdi bu yeni tabloda acaba eğitim nasıl olacak, özel okullar açılmaya başlayacak mı? Bir taraftan özel okullarda takvimde henüz bir açıklama olmadığı için, takvimde bir değişiklik olup olmayacağına dair belirsizlik sürdüğü için hazırlıklarını son hız devam ettiriyorlar. Yarın da Milli Eğitim Bakanı ile görüşmeleri söz konusu olabilir. Bütün hazırlıklarını yapıyorlar ama veliler de bir taraftan endişeliler hem paralarını yatıran veliler var. E, acaba paramızın karşılığını alabilecek miyiz? Okullar açılmazsa, takvim ertelenirse ne olacak diyen veliler var. Tabii şüphesiz ki özel okulların açılması devlet okullarını da çok etkileyecek ya da özel okullarda nasıl bir yol haritası izlenecekse bu devlet okulları içinde bir ipucu olacak. 31 Ağustos'ta çünkü özel okullar açıldıktan hemen bir 10 gün sonra da devlet okullarının açılmasını planlıyor Milli Eğitim Bakanı. İşte kabinede tüm bu başlık Vardı. Milli Eğitim Bakanı detaylı bir sunum yaptı. Daha önce açıklamıştı. Dört farklı bir formül üzerinde çalışıyorlar. Bunlardan ilki seyreltilmiş eğitim. Seyreltilmiş eğitim yani bir sınıfı ikiye bölerek sınıfın bir bölümünün bazı günler okula gitmesi, diğer bölümünün de geriye kalan haftanın diğer geri günleri, geriye kalan günlerinde okula gelmesiydi. Bir diğeri de tam gün olan okulların yarı zamanlı olması yani sabahçı öğlenci formülünün uygulanması. Fakat burada da bazı akıllarda soru işaretleri var. Tüm okulların kapasitesi ya da fiziki şartları bunun için uygun mu diye. Bir diğer formül de il bazında yani vaka sayılarının çok arttığı illerde. Örneğin Ankara bunlardan bir tanesi konuşulan illerden bir tanesi. İstanbul nüfusun en yoğun olduğu il bu yüzden vaka sayısı çok fazla. Doğu illerinde fazla olduğunu biliyoruz. Ee, bu yüzden buna göre bir yol haritası belirlenecek. İllere göre açıklanabilir. Ee, i̇şte bütün bu formüller ne olacak onu bekliyoruz. Tabii ki son formülde uzaktan eğitim olacak. Milli Eğitim Bakanı detaylı bir sunum yaptı ve acaba toplantıda ne karar alındı? Bilim Kurulu'nun da görüşünü Sağlık Bakanı iletecekti
0: Cumhurbaşkanı ve son açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Gözümüz kulağımız o açıklamada. Peki Beril Lötkan çok teşekkürler. Sayın seyirciler siyasetle devam ediyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı... Evine dön çağrısı ile başlayan tartışma devam ediyor. Cumhurbaşkanının da destek verdiği çağrıya İyi Parti'den Cumhur İttifakı içinde yer almayız açıklaması gelmişti. Bu kez de Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın konuştu. O da İyi Parti'nin sosyolojisi, MHP ve AK Parti sosyolojisiyle iç içe dedi. İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'nda olması gerektiğini söyledi.
4: İYİ Parti'nin e, dayandığı sosyolojiye bakarsanız, yani AK Parti ve MHP sosyolojisiyle çok iç içedir. Ait olduğumuz değerler dünyası itibariyle biz Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin değerler dünyasına aitiz. Ama bu değerler adına yapılan yanlışlara asla razı değiliz. İYİ Parti'nin bu sosyolojiden kopup başka bir siyasal blok içinde yer alması, siyasetin ve sosyolojinin biraz tabiatına aykırı bir şey. İYİ
6: Parti'nin ne Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ne de MHP ile, Sosyolojik olarak bir türdeşlik göstermesi imkansız. Çünkü biz kurucu değerlere bağlı demokrat, cumhuriyetçi, milliyetçi bir partiyiz.
5: Akşener'e eve dön çağrısı sonrası İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağaralioğlu değerler üzerinden AK Parti ve MHP'ye yakınız dedi ama yanlışa razı olmayız şerhi düşerek Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yakınız vurgusunu öne çıkardı. Çağrının karşılık bulacağını ima etti. İyi Parti'den yanıt gecikmedi.
4: Tabii ki şimdi İyi Partili yöneticiler de e, tamam hadi biz buraya gidiyoruz deyip hemen gidemeyebilirler. Yani bunun istişarelerini yapacaklar, kendi tabanlarına soracaklar.
6: İbrahim Kalın'ın İyi Parti ile Adalet ve Kalkınma Partisi MHP arasında sosyolojik olarak bir türdeşlik gösterdiği şekli yaklaşımı Devlet Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın Millet İttifakı'nı dağıtmaya yönelik stratejisinin bir parçası.
3: Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım
6: olabilir. Cumhur İttifakı'nın
4: içine girer miyiz? Girmeyiz. Devlet Bey'in çağrısından ve Cumhurbaşkanımızın ona verdiği destekten destekleyici açıklamalarından gelin bir pazarlık yapalım mesajını almıyorum.
5: Bahçeli'nin Akşener'e eve dön çağrısı ve Cumhurbaşkanının desteği sonrası MHP cephesi izlemeye geçti. İyi Parti Cumhur İttifakı'na girmeyiz dese de iktidar gündemde tutuyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın CNN Türkiye konuştu. Deva Partisi lideri Ali Babacan da Fox Çalar saatte Ezgi Gözege'nin konuğuydu. Cumhur İttifakı'nın Akşener'e çağrısını ayak oyunu ifadesiyle yorumladı.
13: İzliyoruz, bakıyoruz kim ne yapıyor, ne ediyor. Memleketin bu kadar yakıcı sorunları varken böyle ayak oyunları, tiyatrolar, senaryolar içi boş tartışmalarla vakit kaybedecek bir lüksümüz yok bizim. Devlet Bey'in eve dön çağrısı aslında ya Cumhur
4: İttifakı senin de ait olduğun doğal siyasal blok e, burası Demiş oldu. Cum Cumhurbaşkanımız bundan sadece memnuniyet duyar. E doğal olarak bir siyasi lider kendi ittifakını da genişletmek, büyütmek ister. Bu sistemin artık milletin dertlerine derman olamayacağı iki yıllık karnesinden görüldü. Sistem değiştirilirse bu değiştirilecek olan sisteme katkı sağlayacağız.
5: Çerçevesi bu. Davete böyle mukabel ediyoruz.
4: Seçime yönelik bir hareket olma ihtimali sıfır.
5: Muhalefetin sistem eleştirisi, İyi Parti'nin parlamenter sisteme katkı veririz çıkışı. Akşener'e yapılan davet bir erken seçim hamlesi mi, erken seçimin işaretini sorusuna İbrahim Kalın seçim yok dedi. Ama Babacan tarih verdi. Ne sayın
4: Cumhurbaşkanımızın, sayın, sayın Devlet Bahçeli'nin seçimi erken alalım, erken seçim yapalım gibi bir düşüncesi
13: asla yok. 2023'e kadar Türkiye'nin ne ekonomik yapısı ne sosyolojisi dayanmaz. 2021 ya da 2022 yılında artık seçimin kaçınılmaz olacağını tahmin ediyoruz. Bugünkü şartlara göre, elimizdeki bugünkü verilere göre.
5: Akşener'e Evelon çağrısıyla başlayan tartışma. İyi Parti'den gelen sosyolojik bağımız yok açıklaması ittifak hamleleri de erken seçimde gündemde.
0: CHP'de ise gündem Muharrem İnce. Partisini de eleştirerek yeni yola çıkıyorum açıklaması CHP'yi daha da hareketlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu partinin iki önemli ismi Murat Karayalçın ve Hikmet Çetinle bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da Muharrem İnce yeni parti kurarsa şaşırmam dedi
3: hain diyenler, bölücü diyenler hepsini biliyorum. Kim? Hain kim, bölücü herkes önümüzdeki haftayı beklerse.
4: Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. Ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kalesidir. Cumhurbaşkanımızla bu konuyu konuştukta. Yani hiç öyle bir şey modunda değil asla Cumhurbaşkanımız. Ha iyi olur ya biraz CHP'nin içi ka karışır falan. Yani öyle bir gündemi yok.
7: Muharrem İnce'nin başlatacağı hareketle ilgili Beştepe'den ikinci açıklama geldi. Bu kez Sözcü İbrahim Kalın ses yükseltti. Kalın, Cumhurbaşkanı'nın CHP içi karışsın diye bir gündemi yok derken, Kılıçdaroğlu Parti'nin iki önemli ismi Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin de Muharrem İnce zirvesi gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu İnce'den partili gibi davranmasını isterken, Haber Global Televizyonu'nda konuşan Murat Karayalçın da o zirvenin detaylarını anlattı.
3: Düşüncelerimizi anlattık. Sayın Hikmet Çetin birliğin bütünlüğün gerekliliğini ifade etti. Ben de buna katılıyorum. Madem parti kurmuyor partili gibi davranmasını beklerim. Pek çok gerçekler var. Pek çok da yalan var. Önümüzdeki haftaya kadar sabırla beklemelerini istiyorum.
7: Muharrem İnce yeni haftaya randevu verirken bir parti kurmuyorum yola çıkıyorum. Hareket başlatıyorum açıklaması yaptı. Hareketin amacını da Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı %31'lik oyu %51'e çıkarmak olarak açıkladı.
3: Yani ben bir hareket başlatıyorum. Başlat hareketi ne güzel. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu %31'den %51'e çıkaracağım. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağım. Ne güzel iddialar bunlar. Helal olsun yap ama bu hareket partiye dönüşebilir. Bunlar doğru değil.
7: CHP lideriyle görüşen Murat Karayalçın da Muharrem İnce'yi uyardı. Mücadelenin CHP içinde iktidara karşı verilmesi gerektiğini söyledi. İnce'yi şantajla suçlarken Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce randevu isterse görüşürüm dedi. Ben
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Cumhurbaşkanı adayı olurum, olmalıyım. Olmazsam imza toplayarak e, bir kampanya başlatırım şeklindeki bir açıklama. Muharrem Bey gibi bir siyasetçinin söyleyeceği söz değil. Bu bir şantaj.
1: Bugüne kadar kim benden randevu istemişti alamamış. Randevu alsın benim için sorun yok.
7: Sayın Muharrem Bey ile ilgili olarak... Bu da onun en doğal, en tabii hakkıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce'nin amnesiyle ilgili bu yorum yapmıştı. CNN Türk Televizyonu'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da CHP içinden yeni bir partinin doğması şaşırtıcı olmaz dedi.
4: CHP'nin içinde yeni bir sese, yeni bir soluğa ihtiyaç var tartışması hani dönem dönem ortaya çıkıyor. Üçlü bir şekilde seslendiren aktörlerden birisi de Sayın Muharrem İnce oldu. O şeye baktığımda ben yarın öbür gün böyle bir Siyasi yapılanmanın içine girer yeni bir parti kurarsa şaşırmam.
7: Siyaset ama en çok da CHP Muharrem ne yapacağına kilitlendi. CHP eski genel başkanı Deniz da önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelecek. Muharrem İnce krizinin aşılması gerektiğini söyleyecek.
0: Olan kurultayını tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu yeni dönemde birlikte çalışacağı A takımını da belirledi. MYK üye sayısının 18'den 16'ya düştüğü CHP'de 4 yeni isim genel başkan yardımcılığına getirildi. 12 isim ise yerini korudu. Yeni isimlerden en dikkat çekeni ise bir dönem Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketini destekleyen Selin Sayekböke oldu.
4: Kiravunların iktidarını yıkıp... Halkın iktidarını koracağız.
0: Hedef iktidar sloganıyla
12: yapılan kurultay sonrası Kemal Kılıçdaroğlu A takımını da belirledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden 12 isim koltuğunu korurken MYK'ya 4'te yeni isim eklendi. Selin Sayekböke partinin... Yeni genel sekreteri. Biz bunu ilk kez yaşamıyoruz. CHP tarihinde üçüncü kez bir kadın parti genel sekreteri oldu. Son dönemde değişim talebiyle Kılıçdaroğlu'na muhalif seslerin arasında dikkat çekiyordu Selin Sayıkböke. Genel sekreterlik koltuğuna oturdu. Burası
8: Külbistan oldu dedik Elbistan değil aynı zamanda
12: Zehiristan da oldu. Filtresiz bacalarıyla zehir saçan termik santrallerle ilgili mücadele veren Ale Öztunç da doğa hakları ve çevreden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Enerji ve altyapı projelerinden sorumlu genel başkan yardımcısı yardımcılığına Ahmet Akın, sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığına ise yüksel taşkın getirildi.
4: 83 milyon insanı kucaklayarak yola çıkacağız.
12: 60 kişilik parti meclisi üyeleri arasından seçilen yeni MYK'da parti örgütlerini bir kez daha Oğuz Kağan Salıcı'ya teslim etti CHP lideri. Parti sözcüsü de değişmedi, Faik Öztrak.
9: Ucube Saray rejimi...
12: Onursal Adı güzel. Muharrem Erkek, Lale Karabıyık, Seyit Torun, Fethi Açıkel, Gamze Akkuşilgezdi, Bülent Kuşoğlu ve Veli Ağbaba'da MYK'da... AK'da aynı görevlerinde kaldılar.
6: Hiç kimse Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunmayı denemesin.
12: Kılıçdaroğlu 29 yaşındaki Gökçe Gökçen'i gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak atarken Gülizar Biçer Karaca'da insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.
13: Amerika Birleşik Devletleri ile
1: İran arasındaki bu gerginliğin.
12: Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almalarına rağmen delegelerden yeterli oyu alamayarak parti meclisine giremeyen Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'ün yerlerine ise kimseyi getirmedi CHP lideri. Çeviköz'ün dış politikalarını politika Tuncay Özkana'nınsa basın ve medyadan sorumlu baş olarak görev almaları bekleniyor. Biriz Beraberiz. 37. olan Kurultay'daki Genel Başkan ve Parti Meclisi üye seçimlerinden sonraki yarışsa Kadın Kolları Genel Başkanlığı seçimi oldu. Mevcut Başkan Fatma Köse'nin yerine sürpriz bir isim seçildi. 4 yıl önce meclisteki odasından Atatürk resmini indirdiği iddiasıyla ihraç edilen, 1 yıl önce Parti Meclisi'nin kararıyla yeniden CHP'ye dönen ve son kurultayda Parti Meclisi'ne girmeyi başaran Aylin Nazlıaka. 514 geçerli oydan 308'ini alarak CHP Kadın Kolları Genel Başkanı koltuğunu Oturdu. Bu cesur, bu yürekli kadınlar bir ve beraber olduğunda bir şey yapamamaları
10: mümkün mü? Biz dünyayı sallarız ya, dünyayı sallarız.
0: Muhalefet liderlerinin yani Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ortak gündemi ekonomiydi. Babacan ekonomik tabloyu düzeltmek için doğru teşhis konmalı ama hasta hastalığını kabul etmiyor diyerek iktidara yüklendi. Kılıçdaroğlu da Ahmet Davutoğlu da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden alınmasını istedi.
13: Halk en önemli problemimiz ekonomi diyor. Hükümet ekonomimiz uçuyor, Türkiye kanatlandı, ayağa kalktı diyor. Siz görmüşsünüz.
3: Türkiye bir tırmanışta.
13: Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki hasta, ben hasta değilim diyor. Hasta değilim diyen bir kişinin tedavisine nereden nasıl başlayacaksınız?
7: AK Parti hükümetlerinde en uzun süre bakanlık yapan ekonomi yönetiminin de başındaki de Ali Babacan. Deva Partisi lideri olarak iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Krizin nedeni kötü yönetim derken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da günler sonra ilk kez konuştu. Bütçe tarafında
13: durum felaket. Bütçe açıkları hızla artıyor. Yılbaşından bugüne kadar hazinenin ödediği iç borç... 128 milyar. Tekrar borçlandı rakam 252 milyar. Borç çevirme rasyosu denir buna. %190'a ulaşmış durumda. Biz %80'lerde tuttuk bunu yıllarca. Yani devlet 100 lira borç dedi yerine 80 lira borçlandı.
1: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak Temmuz'da 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin. Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor.
13: Bir zamanlar bakın 136 milyar dolara çıkan rezerv şu anda 90 milyar dolar bürütte. Bankaların emanet verdiği paralar var. Düşün onları rezerviniyor 20 küsür milyar dolara. Sıvab anlaşmalarını düşün rezerviniyor eksilere.
3: Birileri fil dişi kulelerde ahkam keserken, milletimize kanamsarlık yayarken biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz.
13: Son bir yılda toplam çalışan sayımız Türkiye'de 2 milyon 600 bin kişi düşmüş. Gençlerde işsizlik %25 civarında dolaşıyor. İşim var ama işimin başında değilim diyen 7 milyon kişi var. Çünkü işten çıkartmalar yasaklandığı için borroda bu insanlar görünüyor. Fakat işe gidip gelmiyorlar. Üstelik işsizlik ödeneği alıyorlar devletten. Yine kısa çalışma ödeneği ödeneği insanlara. Fox
7: Çalar Saat programında Ezgi Gözeger'in konu olan Ali Babacan'da diğer muhalefet liderleri de işsizlik rakamlarıyla yüklendi iktidara. TÜİK'in açıkladığı verilerin
13: güvenilir olmadığını söylediler. Merkez Bankası kadar bağımsız bir TÜİK oluşturduk bir zamanında. Ben TÜİK'le çok yakından ilgilenen bir bakan olarak yıllarca TÜİK'in açıkladığı verileri sadece ve sadece basından öğrendim. Bir dakika önce dahi arkadaşlar arayıp ya arkadaşlar enflasyon ne çıkıyor ne açıklayacaksınız diye sormadım.
5: Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bir genelge çıkarıp kamuda israfa son vereceğini örneklerle kamuoyuna açıklamalısın. Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplayıp sorunları ve çözümleri masaya yatırmalısın. Güven vermeyen damadı adını görevden alıp yerine liyakat sahibi birini getirmelisin.
3: Hazine ve Maliye Bakanından başlayarak nepotiz ve akraba kayırmacılığa son verin.
5: Ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanı'mla ilgili
3: yaptıkları karalamalar şunlar, bunlar vesaire. Bunların hepsi Bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor. Siz koruğu üzüm zannediyorsunuz.
7: Muhalefet ekonomik tabloyu kriz olarak yorumluyor. İktidarsa Türk ekonomisinin tırmanışta olduğunu söylüyor.
0: Ekonomi ile ilgili takip edilen önemli verilerden biri de işsizlik oranı. O da bugün açıklandı. TÜİK rakamlarına göre mayıs ayında işsizlik nisan ayına göre arttı. Üstelik bu dönemde işten çıkarma yasakları da vardı.
3: Ne yazık ki TÜİK rakamlarına İnanmak, e, yani inanmanın zor olduğunu düşünüyorum.
0: Enflasyon açıklandı,
11: işsizlik sayıları da açıklandı. Ben hiçbirine inanmıyorum. Rakamlara inanamadılar. TÜİK Mayıs ayı işsizlik rakamlarına göre, işsiz sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı işten çıkarmanın yasak olduğu dönemde ise Oran olarak bir önceki aya göre 0,1 puan arttı. Yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 331 bin azaldı ama çalışan sayısı da 2 milyon 411 bin kişi azaldı. Genç işsizler platformu araştırmalarına göre gerçek rakamlar daha farklı.
6: İş arama umudunu yitirenlerin sayısı hat safada ve bu yüzden de bu kişiler iş aramayı bıraktılar. Dolayısıyla çalışmadıkları gibi işsiz sayılmıyorlar ki sayıları da 4,7 milyon. İş başında olmayanlar ancak iş arasındaki ilişkiyi koparmamış. 3 ay, ay içerisinde geri dönebilecek ve maaşının en az yarısını alanlar. İşte bu grupta olanlar içerisinde ücretsiz izin 1168 TL alanlar işsiz sayılmıyorlar, yetmiyor, çalışıyor gözüküyorlar. Bunlardan ötürü de aslında istihdam oranında tam manasıyla gerçek oranı yansıtmıyor.
11: Ekonomist Murat Kubilay'a göre gerçek işsizliği anlamak için istihdam edilenlerin sayısına bakmak gerekiyor.
6: %12,9 çıkan işsizlik oranına bakmak yerine kaç çalışabilir nüfusun kaçının çalıştığını ifade eden istihdam oranına bakmakta da biraz daha fayda var. Ki bu oranda %41,4'e düşmüş durumda. Gelişmiş ülkelerde bu %70'ler düzeyinde.
11: İstihdamın azaldığını aslında TÜİK de ortaya koydu. Sadece bir yılda istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 411 bin kişi azaldı.
6: Askerden önce işsiz kaldım şu anda. İki aydır işsizim. Şirkete de haber verdim. Fakat pandemi sürecinde olduğumuz için ülkemiz zor durumda. Şu anda alamayacaklarından bahsetti kendileri. Benim kızım üniversiteyi bitirdi. Ee, iş başvurularının çoğu reddediliyor. En sonunda bir iş teklifi geldi. Ee, ba baba dedi, 1250 lira dedi teklif ediyorlar dedi. Kızım dedim otur. <gülüyor> <gülüyor> 1250 lirayı dedim. Ben sana vereyim. Yani gençlerin Maalesef içine düştüğümüz sablo bu.
11: İşsizliğin açıklanandan çok olduğunu uzmanlar kadar 10 milyonların arasında olanlar da söylüyor. Yaklaşık 1,5 senedir işsizim. Üniversite mezunuyum. Şu an pandemi süreci birçok yerde iş almıyoruz. TÜİK rakamlarına göre işsiz sayısı düştü ancak işsizlik oranlarına baktığınızda İşten çıkarmalar yasak olmasına rağmen ufak da olsa bir yükseliş gözlendi. Bu arada istihdam edilen kişilerin sayısı da düştü. Güten Hanım da o istihdam edilmeyi bekleyen binlerce kişiden biri. Düşer çünkü çalışanları çıkartıyorlar. Kaldı ki nasıl biz iş bulacağız ki? Yani soruyorum size siz de görüyorsunuz. Şuradaki insanlara bakar mısınız? Herkes boş geziyor.
0: Çevrecilerin Kaz Dağları'ndaki çevre nöbeti devam ediyor. Ancak çevre mücadelesi verenler bir süredir cezalarla karşı karşıya. Pandemi döneminde ormanlık alanlara girişin yasak olması gerekçe gösterilerek çevre nöbetçilerine 400 bin liranın üzerinde ceza kesildi. Çevreciler cezalara itiraz etmeye hazırlanıyor.
6: Son iki aydır her gün. Ordu olan arkadaşlarımıza, alanı ziyaret eden arkadaşlarımıza e, cezalar yapmaya
14: başladı. Örnekse benim 60-70 bin lira cezam var. Bunu bir yıldırma politikası olarak, bir baskı aracı olarak kullanıyorlar.
8: İtirazları bu manzaraya. Tam bir yıldır binlerce dönümlük alanda ağaçların kesilmesini, altın madeninin protesto için nöbette çevreciler. Ama o nöbet pandemi döneminde cezalarla devam ediyor. Koronavirüs salgını başladığından bu yana 400 bin liraya aşan cezalarla karşı karşıya kaldılar. Son olarak Avukat Burcu Özaydın ve Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güleda Erensoy'a Haziran ayında bölgeye gittikleri için 3.180 lira para cezası kesildi.
14: Sokaklar doluyken her yer Kafeler, mekanlar, parklar, bahçeler açıkken e, nüfusun neredeyse hiç olmadığı orman alanında böyle bir yasağın uygulanması aslında e, buradaki e, amacı da e, açıkça gösteriyor.
6: Bu arada e, bize e, kesilen cezalarla ilgili e, haciz süreçleri de başladı. Daha tebligatı almayan arkadaşımızın bir arkadaşımıza haciz süreci başladı.
8: Kaz Dağları'ndaki çevre katliamını protesto eden çevrecilerin bir yıldır sürdürdüğü nöbet pandemi tedbirleriyle devam ediyor. Ancak bölgeye destek için gitmek isteyenler idari para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Çanakkale'de piknik alanlarının deniz kenarlarının dolduğu yaz günlerinde ormanlık alana desteğe gitmek isteyenler jandarma müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştı. Haziran ayında da Avukat Burcu Özaydın'ın da aralarında bulunduğu çevre destekçileri nöbetin sürdüğü kirazlı mevkiine gitmişti. Istedi. Ancak bölgeye 5 kilometre kala jandarma tarafından yol çalışması nedeniyle araçları durduruldu ve kimlik kontrolleri yapıldı.
14: Orası zaten aslında bir piknik alanı ve bir giriş çıkış yasağı da söz konusu değil, uygulanmıyor. Gayet o günde pek çok insan piknik yapıyordu. Bir süre sonra bize valilik tarafından, Çanakkale Valiliği tarafından 3.180 lira her birimize ceza yapıyordu lar geldi. Ormanlarda piknik yapmak, e, drone uçurmak ve e,
11: ormana giriş yasağı gerekçe gösterilerek biz yaşam sonucularına 4.524 TL idari para cezası kesildi.
8: Cezalara gerekçe olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında ormanlara girişin yasak olması gösteriliyor. Çevre nöbetçilerine göre ise neden farklı?
6: Burada e, ormanlık alanları bahane ederek kaz dağları nöbet alanı kapsama altından Sürdürdüğümüz nöbet özellikle pandemi koşullarında aleyhimize bir ceza unsur olarak kullanılarak direncimiz kırılmaya çalışılıyor.
14: Şirket çalışanları Alana gece gündüz sürekli olarak girip çıkmakta onlara hiçbir şekilde ormana giriş çıkışla ilgili bir işlem yapılmıyor. Maden şirketinin ruhsatı sona erdi. E, yeni ruhsat başvursu yaptılar fakat e, çıkmadı yeni ruhsatları.
8: Kazalarındaki tahribata dikkat çekmek isteyen çevreciler ruhsata olmamasına rağmen hala bölgede faaliyet gösteren şirketin ceza almasını beklerken kendileri cezalarla, hacizlerle karşılaştılar. Şimdi o cezalara itiraz haklarını kullanacaklar. Çevre mücadeleleri. Adelesini ise bırakmamaya kararlılar.
6: Onlar ormandan gidene kadar biz burayı terk etmişiz.
8: Yeni eğitim dönemi nasıl olacak
0: henüz tam kesinleşmedi ama yüz binlerce gencin üniversite tercih heyecanı devam ediyor. Hayallerine bir adım daha yaklaşan öğrenciler için son gün 14 Ağustos uzmanı bu süreçte adaylar için önemli tavsiyelerde bulundu.
12: Havacılık yönetim bölümünü düşünüyorum. İş imkanı gerçekten olan bir bölüm. Çünkü havacılık sektörü gün geçtikçe gelişiyor. Bir bölümü tercih edeceksiniz. Lojistik. Çünkü şu anlık
14: alan çok fazla var ve orada iş bulabilme imkanım var. O yüzden tercih ediyorum ben.
12: Hayaliniz olan bir Yok hayalim olan bölüme ulaşamıyorum. Ben. <gülüyor> Çünkü puanlar gerçekten çok yüksek. Sınavlar bitti. Şimdi sırada tercihler var. En son virajı da dönüp üniversiteli olmaya hazırlanıyor adaylar. Bu süreçte en az sınavlar kadar önemli. Uzmanlar adayların neye dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.
9: Sıralarken asıl olan istektir. Öğrencin istediği. Hangi bölümü daha çok istiyorsa onu daha üst sıraya yazmalıdır. Evet. Öncelikle ya puana göre değil kesinlikle ve kesinlikle başarı sırasına göre tercih yapmaları gerekiyor. Öğrencilerin
12: tercihlerini tamamlamaları için son gün 14 Ağustos. Her birinin hayalini kurduğu okul ve bölüm birbirinden farklı. Mezun olunca iş bulamam kaygısı ise hepsinde aynı. Haliyle tercihler de buna göre şekilleniyor. Gençler hayallerinden ziyade mezun olduktan sonra iş bulabilecekleri bölümleri tercih ediyor.
9: Ülkemizde asker ücret zaten çok düşük. Dolayısıyla... Birçok bir, bir mezun asgari ücret ya da biraz üzeri ücretlerle işe başlıyor. Gerek işsizlik rakamları gerek özellikle genç işsizlik rakamlarının yüksek çıkması adaylarda mezun olduktan sonra kolayca iş bulabilecekleri bölümlere bir eğilim doğurdu açıkçası. Son birkaç yıldır bu çok ciddi şekilde hissediliyor.
8: Havacılık sektörünün daha ileriye
12: açık bir sektör olduğunu düşünüyorum. O yüzden tercih etmeyi düşünüyorum. Birazcık hayallerim arka planda açıkçası. Birazcık daha gelecek kaygısı olan bir insanım. O yüzden iş bulabilme imkanını arıyorum. Geleceğe yönelik çalışıyorum yani birazcık. Hayallerimi göz ardı ediyorum. Hangi bölüm tercih ediyorsun? Yazılım mühendisliğe. Neden yazılım Mühendisliği? Hayaliniz olan mühendisliği. Yani Biz. sıralamada yaptığım puana göre tercih ettim. Güzel bir mesela. Geleceği olduğunu düşünüyorum. Onun için. Yani çok da hayalim değil ama iş olanağı çok olduğundan dolayı tercih ediyorum. Üniversite biter bitmez iş sahibi olmak tek amaç. Gençlerin şanslarını artıracak tavsiyeleri Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Şentürk verdi.
9: Üniversitemizde en çok rağbet gören bölümler özellikle dijital oyun tasarımı, çizgi film, animasyon, gastronomi ve mutfak sanatları, havacılık yönetimi gibi bölümler, lojistik, uluslararası ticaret gibi bölümler. Biliyorsunuz pandemide durmayan alanlar da bunlar. Birçok sektör dururken lojistik durmadı, uluslararası ticaret durmadı. Oyun sektörü durmadı. Bunun dışında jenerik meslekler, işte iç mimarlık, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bunlar büyük ölçüde talep gören bölümlerimiz.
0: Lübnan'da yüzlerce kişinin öldüğü patlama sonrası ülke karışmıştı. Başlayan protestoların ardından hükümet istifa etti.
1: Beyrut limanındaki patlama Lübnan'da hükümeti düşürdü. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 220'den fazla kişinin öldüğü patlama sonrası halkın öfkesi isyana dönüştü. Hafta sonu başkentte büyük gösteriler düzenlendi. Siyasilerin yolsuzluklarına tepki gösteren Lübnanlılar hükümetin istifasını istedi. Bakanlık binaları işgal edildi, sokaklar savaş alanına döndü. Yoğun baskılar sonrası hükümet içinden bazı bakanlar istifa etti. İstifalar ve devam eden gösteriler sonrası Başbakan Hasan Diyab bugün kabineyi topladı. Toplantıda tüm bakanlar Diyab'a istifalarını verdi. Başbakan Diyab hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı'na iletecek. Ülkede yeni yol haritası çizilecek. Lübnan'da hükümet İran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah'ın desteğiyle Ocak ayında işbaşı yapmıştı.
0: Belarus'ta devlet başkanlığı seçimini 26 yıldır iktidarda olan Lukashenko kazandı. Ancak seçimin hileli olduğunu savunan muhalifler sokağa çıktı.
1: Seçim sonuçları açıklandı. Belarus'ta sokaklar karıştı. Muhalefet sonuçları tanımadığını açıkladı. Avrupa'nın son diktatörü olarak tanınan Lukashenko'ya isyan bayrağı açtı.
8: <Gülüyor>
1: Belarus'ta halk devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Muhalefet eski İngilizce öğretmeni Svetlana Tinovska'ya çevresinde kenetlendi. Alexander Lukashenko'nun 26 yıllık iktidarına son vereceklerine inanıyorlardı. İlk sonuçların açıklanmasıyla muhalefet hayal kırıklığına uğradı. Lukashenko resmi olmayan sonuçlara göre %80 üzerinde oy oranıyla koltuğunu korudu. Seçime hile karıştığını iddia eden muhalifler sokağa çıktı. Güvenlik güçleri caddeleri kapattı, internete erişim engellendi. Protestolar kısa sürede çatışmaya dönüştü.
0: Sayın seyirciler sadece hayvanlar değil bazen hayvanseverler de kötü muamele ile karşılaşıyor. İstanbul'da bir kadın komşusunun kediler için bıraktığı mamaları kapları ile birlikte alıp çöpe attı. Komşusunun feryatlarına bir an bile aldırmadı.
2: Söyleyeceğim seni atamazsın hayvanların mamalarına. Atamazsın.
11: Uyarılara kulak asmadı, bir an bile duraksamadı. Komşusunun evindeki kediden pire bulaştığını iddia edip, sokak hayvanlarının karnını doyuracakları mamaları kaplarıyla beraber alıp çöpe attı.
2: Atamazsın kaydı alıyorum seni. Benim evimdeki kediden sana pire geçmezsen
11: kafayı yemişsin. İstanbul'da komşuların mama kavgası yansıdı kameralara. Şişi Feriköy'de yaşayan Meryem Ye, komşusunun evindeki kediden kendisine pire bulaştığını iddia ederek sokak hayvanlarının beslenmesi için konulan mamaları kaplarıyla beraber tek tek çöpe attı.
2: Hayvanların mamasından sen ne istiyorsun atıyorsun? Sokak hayvanlarının 5199 sayılı kanun gereği sokakta beslenme hakkı var. Sen atamazsın onların mamasını.
11: Ancak sokak hayvanlarının en doğal hakları olan beslenme haklarını elinden aldı Meryem'ye. Komşusunun feryatlarına da görüntüleniyor olmasına da aldırış etmedi.
2: Sen ne istiyorsun onlardan? Sen ne istiyorsun hayvanlardan? Hayvanların mamasını çöpe attın atamazsın ve alıyorum seni.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox'un haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın yaparsın aşkımın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın. Bir tek dostuma, her köşesi cennetin,